0: Aló Jefe Estás mejor de la mierda Sí, estoy mejor ¿Y tú cómo estás? Mira, comiste Sí, comí, comí Mira, comí. mira, ¿estás en tu casa o estás trabajando? Estoy en mi casa Estoy en, estoy en mi casa Ah Jefe Ajá, dime, ¿tú, tú estás bien? Mira ¿Y la pierna? ¿Cómo está? Está bien, la pierna está bien. ¿Y tú qué haces? Mira, ¿y ya tú comiste? Comí. Estoy estoy, estoy imitando una conversación normal con mi abuela. Este es el episodio número 50. El mejor. Ya estamos, entramos a lo gracioso del soltón. Esto fue un documental de una llamada con mi abuela. Estamos en el episodio número 50. Eso fue cercano. Estamos a dos episodios más del año. Estamos casi al año, Dios mío. ¿Cómo yo he hablado tanta mierda? Imposible saberlo. Pero quiero recordarle a toda la gente que nos siguen y que nos escuchan, que me sigan a mí en Instagram, Fabián Castillo PR. Como que si tú estás escuchando este podcast, si tú no me sigues en Instagram, estás atrás, estás mal. Porque las cosas que yo hablo, yo pongo fotos de las cosas que yo hablo en Instagram. Entonces lo necesitas para ser parte de... Hoy mismo yo voy a hablar de una cosa que la voy a que está en una foto. La voy a poner en Instagram. So. Hello. Sigue a Yahaira también. A Yahaira del mal. Sigue a ella Ya no pone nada que tenga que ver con el podcast, pero pues, la puedes ver también. La puedes seguir. Y también quiero recordarle a la gente que pueden meterse a la aplicación de podcast. Si tienes iPhone. Y dejarnos un review del podcast. Y la gente... Y la gente, ustedes pueden ir y darle review. Cinco estrellas, cuatro estrellas, una estrella. Y pueden escribir qué piensan del podcast. Dándonos un review para que más gente lo encuentre. Mientras más reviews tengan, más gente encuentre el podcast. Y la gente nos ha dejado un review nuevo últimamente. Así que quiero leerlo, saber qué la gente está diciendo del podcast. Una, vamos a ver. Una Jessie Cuesta. La pregunta es cuánto cuesta Exacto. Eh, Puso cuántas estrellas, puso cinco estrellas. Y escribió, lo mejor de lo mejor. Me encanta, ya que he escuchado todos los episodios dos veces. Ay, Dios mío, señora. Gracias a este podcast no me duermo en el tren de camino al trabajo. Viste, con nosotros sufre menos. Otro de esos, W Vázquez, nos escribe. Nos pone cinco estrellas, nos escribe, ¿quién es Ratito? Llegamos ahí, vamos a llegar a ratito. Cóganlo con calma, Jatito, hay que dejarlo para un día especial. Ya este podcast se volvió uno de mis favoritos. Fabián es el mejor narrando. En el episodio 14 hablas de un tal ratito, que es un personaje de tu barrio. Cuéntanos de él. Eso viene por ahí, caballón, tranquilo. Una Atenea 02. Ay, yo no sé escribirle estos nombres. Ella puso cinco estrellas y escribió Me encanta, super funny. Alguien escribió, alguien que se llama... Te lo juro, te, te lo juro, este es el nombre de esta persona que puso aquí. Esta persona se llama su, su putucutucu. Su putucutucu nos escribió, gracias, son los mejores HPTAs. ¿Somos unos qué? ¿Qué llamó a mi madre? ¿Qué? Otro nos escribió. Clases graduandas. ¿Cuándo hablarás de los nombres raros de las clases graduandas en PR? Aunque tú no, yo no sé si es que tú me conoces, estudiaste conmigo. Porque para colmo dice, él de moca. O sea, hay una probabilidad. Yo sé para quién tú eres. Porque yo tengo muchos pensamientos sobre los nombres de las clases graduadas. Eso sea, es interesante que me lo pregunte. Eso viene por ahí. Y alguien simplemente escribió. Javier Skate simplemente escribió. Súbete, Jan. Me encanta. Se aprende mucho mientras se pasa cabrón con las historias de Fabián. O sea, déjenos un review en la aplicación de podcast y lo leemos aquí y también la gente, más gente va a escuchar porque hay que regalar, hay que me tienen que sacar de pobre para que nosotros podamos seguir haciendo el podcast pues esto obviamente cuesta dinero y cuesta tiempo queremos hacer par de pesos para hacer par de pesos más gente tiene que escucharlo Sobre el trabajo de los sarcasmios working title todavía es regala el podcast, y eso a tus amigos, dice a tus primos, dice a tus padres, díselo a tu abuelita, díselo a, a todo el mundo. Pon el podcast a tu volumen en la marquesina de tu casa. Para que la gente se entere de eso, fue sarcasmo y que lo escuchen. Ah, by the way, este el capítulo que van a escuchar y ahora mismo la intro Yo estoy medio enfermo, eso puede ser que mi voz se escuche media media fañosa. Pero es que estoy enfermo porque estaba en la niebla, los otros días, larga historia. Entramos en eso en el capítulo. Ya Jaira Play de yo estoy cansado espiritualmente. Mi alma, mi alma está explotada. Mi alma está cansada de vivir. Mi alma no aguanta más. ¿Sabes todo lo que yo tenía que vivir? Yo he vivido 10 lifetimes en los últimos 3 <risa> o 4 días. Uh-huh. Yo he vivido tanta vida. Es demasiado. Y a mí que no me gusta salir de mi casa ha sido demasiado fuerte para mí y para mi familia. No sé por qué mencioné a mi familia, pero sonaba, sonaba interesante.
1: ¿Te le gusta incluirlo? Sí, ¿Te gusta?
0: Mi, fami- mi familia ni se enteró. Ay, Dios me estoy tan explota Y para colmo Puerto Rico sigue, Dios mío. Puerto Rico sigue constantemente. No Puerto Rico, político. Uh-huh. El gobierno de este país no nos deja en paz. Nunca Nosotros tenemos que levantarnos Y ir a protestar a joder por todo Para que hagan algo Para que hagan lo mínimo <risa> Hay que estar encima de ellos yo, yo he tenido pejos Que son más fáciles de entrenar Que el gobierno de Puerto Rico Dios santo ¿Tú te sientes
1: que estás señor? pregando con, con Otra vez con un abuelo senil?
0: Ay Dios Es peor Es peor pero ¿no? Los abuelos eventualmente se mueren Pero estos cabrones sig- Siguen pariendo Siguen pariendo Sí, tú te
1: creerías Que desaparecen en algún Ay, punto Dios Pero no mío. No es el caso
0: pero a mí me da pena lo más que me da pena es con mi mamá mi mamá no ha sido la misma desde que renuncia <risa> mi mamá no ha sido la misma hay, hay un switch ahí el cantazo fue ¿tú cuando, cuando tú cuando pierdes un hijo o sea, no. que dicen que cuando un padre pierde un hijo se muere ah. un hijo como que antes que ellos pues como que ellos algo cambia en ellos nunca son iguales pues Ricky renuncia hizo eso con mi mamá
1: Ricky, el hijo de tu mamá.
0: Sí. La administración de Rosselló Hijo es como el hijo que mi mamá perdió. <risa> Hizo un switch ahí que ella jamás y jamás y nunca <risa> volvió a ser la misma persona. Nunca volvió a ser feliz. Esperemos que, 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 esperemos que pueda encontrar paz algún día. Paz. Paz. Ay, Dios mío. Mira, tuve esto, tuve esto estos días. Me fui tres días para Ohio. Y ustedes están preguntando, ¿para qué, ca- qué carajo tú hacías en Ohio? <risa> mira, te voy a explicar cómo todo esto comenzó. Yo estoy en el estudio de... de en Gallimbo Studio en el estudio de Chente. Para grabar lo que se convirtió en lo de dari Yankee, del museo y qué sé yo qué más. Y estoy ahí sentado esperando para grabar, porque tuvimos como nueve horas para grabar eso.
1: Ajá, sí. Y gente
0: me dice, bueno, mira Fabián, nosotros vamos a ir a ver... Kiko y yo, Ibero, que es la novedad, vamos a ir a ver a Luis K en, en Ohio en enero y yo, ah, diablo, qué brutal, sí, y mira, Kiko compró dos taquillas y yo, pero qué morón, y él sí, <risa> la, llámalo y dile que, que te dé la taquilla, y nos vamos, ¿sí? unos chavitos extra, y yo, pues yo tengo que quitar el viaje, mira, vámonos, vámonos, ¿qué? Y yo, dale, dale, y yo pensando, yo pichando, ya, ah, sí, claro, voy a ir a ver a Luis y Kay en Ohio, con estos dos. <risa> Ajá, <risa> verdad a mí no me pueden llevar a la plaza por la noche, pero me van a llevar a Ohio a ver a Luis y qué. A mí no me, no me cogen en plaza después de las 5 de la tarde, pero voy para Ohio,
2: <ríe> para Ohio
0: yo. En enero, que va a estar bueno, el mejor clima, voy para Ohio. ¡Ay, oh,
2: Dios!
0: Y este, yo picheo. Yo, sí, yo le digo a Kiko, pero yo picheo. Pasan dos o tres días. Me llama Kiko y me hace el mismo cuento. <risa> Mira, tengo que comprar una taquilla extra Para que ver si tú quieres ir y qué sé yo qué más Y yo eh, no sé y Ay, pero Kiko No me deja decirle que no nunca No, y no Dijo, 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 insiste, y insiste <risa> Y yo le dije, bueno, no sé, ¿verdad? Pero yo dije, dale, pero tú sabes, ese dale que tú sabes que no es como que dale. Ese, ese dale con que, que sigue con yo le llego. ya yeah, dale,
1: but... dale, 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 nos vemos allí. Sí, yo te aviso, yo te aviso. Ah,
0: como esos despidos en los jangueos, ¿sabes? Cuando tú estás en un jangueo. Y yo, oye, ¿para dónde vamos ahora? Ah, vamos para tal sitio. Dale, dale, nos vemos allí. ¿Sabe? Y tú te tú estás diciendo, sabiendo que te vas para tu casa.
1: Sabiendo very well que ya tú tienes el texto escrito... Que dice, ah, mano en verdad yo estoy bien cansado. Sí, tú, eh, en verdad mañana, un día largo y, y la trabajo gente, temprano. Y la gente, y tú, y tú, y ah, tú, sí, dale, dale, ¿dónde
0: Y tú lo sabes cuando la persona no está preguntando mucho.
1: Mira, ¿tú sabes dónde está el sitio? Sí, dale.
0: Y montaros en el carro. Yo lo
1: busco en Maps. Yo lo busco en
0: Maps. Yo en el GPS. Pero algo así, yo le dije, dale, así. Algo así, sencillo, para salir, para salir del paso. Sencillo. Pues, pues, papá. Y de momento como que, Kiko me dice, mira, cogí el Airbnb y yo anda el carajo. Anda el carajo. Yo tengo que decirle a este cabrón que yo no voy nada. Porque uno, a él no lo puede, ya hay dinero involucrado, yo no le puedo decir, dale, nos vemos allí, nos vemos allí. Y después, y después no llegarle. No, que mañana otra, más. <risa> Yo fui a la casa de me Tengo que ir para allá Decirle que no voy Porque yo no tengo chavo Para estar gastando en eso Y voy a donde Kiko y yo, mírelo, mira Ya está cogido Y yo mira Y él jode Y jode Que vaya No y el, Que todo Está cabrón Y bla, bla, bla Y yo pienso Hay una voz en mi mente Porque no todo es un viejo Abogacido chocho Hay otra parte de mí Que, que es un joven Que tiene la de te vi es tan viejo haciendo
1: eso
0: ahora mismo. <risa> Con <risa> los brazos movi- alzados. Moviendo los brazos sin poder. Esa fue, esa fue mi pose. Y yo... Hay una parte de mi, de mi mente que es... este pues está, Todavía está esa persona joven allá adentro en algún lugar. Esa persona que quiere explorar. Esa persona que se montó en un cajo. Y dije, voy a estudiar en San Juan. <risa> y voy a hacer comer. Ese, esa persona que me trajo aquí a donde estoy. Pues está, todavía, él todavía vive en alguna parte. Y él está como que... Te están invitando dos de los comediantes más pegados que tiene Puerto Rico y de los mejores te están invitando a ir a Ohio a ver a otro comediante súper famoso que yeah. no tiene ni que pagar la taquilla y tú le vas a decir que no Sobre ese tipo está ahí batallando en mi mentira y entonces la otra parte de mí había milagros y yo para allá ¡Nie! montarme yo dos aviones ¡Nie! a mí no me cogen el los de like. Cabrón, ¿en serio tú no vas a ir? ¿En serio? Entonces entre una cosa y otra, termino pagando yo el Airbnb. El Airbnb. Pero yo lo pago el Airbnb pensando, yo perdí esos chavos porque yo no voy para allá. Yo pago el Airbnb, pero eso es todo. No voy a comprar pasajes, no voy a ir, voy a pichar a última hora. Pasan como dos meses. Yo estoy pichando full. Y Kiko me dice, mira, este, ¿cuándo vamos a comprar los pasajes? Y yo, mira, yo no voy para allá. Este, este, este embusteado, se ha, ha, ha ido muy lejos it's
1: gone too far sí, este
0: embuste ya como que está, está cogiendo patas esto está ya llegando a otro nivel yo no quiero esto yo no voy para allá ah, pero el Airbnb quédate con los chavos te lo regalo coge un Airbnb con dos camas pon las cosas tuyas en una cama y duerme en la otra no exacto. Me importa exacto y como que no para yo tengo que dar los chavos para atrás y entonces él haciéndolo como es la gran inconveniencia para yo como que no cabrón te lo juro quédate con, los, quédate con los chavos yo nunca voy a decir nada a esos chavos. los chavos esos chavos para mí yo ni me acuerdo que existe ¿ok? <risa> Más chavos he votado yo en nuts ¿ok? Tú olvídate de gesto. Coge esos chavos y lo que por ahí está, que está verde. Sigue lo que está verde, papá. Good luck and God bless, ¿ok? God bless. Pero él no. Ah, oh, pues yo te lo tengo que dar al barrio. Ay, Dios mío, este cabrón. Chacho, porque tú, si yo soy una vieja... Kiko es la, la esa tía abuela que todo el mundo tiene que jode un cojones. <risa> ese y él como, ah no, y yo, oh, Dios mío pues. Terminamos cogiendo los pasajes. estaban buscando los pasajes y yo como que estos pasajes van a estar bien caros y yo voy a decir que yo no tengo chavo porque yo soy pobre. <risa> y yo estoy ahí como, ¡Uh, okay. porque A mí me encanta como todo está fallado
1: hasta ahora, pero tú sigues tú como sí, <risa> No se puede gentil. Tú, que okay, esto no funciona. Ajá, pero, pero déjame intentar mira, otra vez, pero un poquito
0: distinto pero, pero, ahora. ¿sí? Como el coyote y coge camino. Pero es que mira, es un vuelo de Ohio a Orlando, de Orlando a Puerto Rico. Son dos vuelos. Ya. Yeah. Caridos. Y los compramos como. Tres semanas antes del vuelo, <ríe> para colmo. Ah, Yo estoy como que hasta aquí llegamos. Yo voy a tener que ir a hacer el show, a hacerme el triste, diablo, malo, porque está muy caro. Yo no tengo, chao, la bendición se acabó. Pero estoy haciendo todo el show preparado. Conseguimos los pasajes ida y vuelta baratísimos. Pero una cosa ridícula, era como 200 pesos por los dos aviones ida y vuelta. Oh my God. Con los y 247 pesos y este como que se la madre que me... y él como que ya me bien bueno y yo como que ya habla verdad que yo no quiero oír ya ya no, ya no me yo no quiero oír Kiko no me hagas ir yo no quiero oír Kiko ¿por qué tú me haces? ¿por qué tú me torturas? ¿sabes cómo yo soy? entonces ahí me acuerdo que estaba Kiko que estaba yo y estaba Maurín actriz improvisadora mm-hmm. también y este... De, ella está en la casa de Kiko y me dice, Fabián, pero como que ¿cuántas veces se te va a dar esta oportunidad? Como que me da el charla, la va a pasar bien. Y yo, no, yo lo voy a pasar mal, seguro la va a pasar mal, yo me conozco, <ríe> yo sé cómo soy. Pero ella me da como ese pepto que y yo estoy como que... Y ahí ese pep se une con el, con el joven todavía entusiasmado de la vida que está yeah. en, y es como que, Dale, vamos a hacerlo. Y yo como que, ah, pero tengo que faltar el trabajo para hacer esto, a todo esto, tengo que faltar un día al trabajo para hacer toda esta, esta mierda y la ah, faltas un día en total, y tú no faltas casi, y yo sí, pues, tengo que timearlo bien para no faltar, qué sé yo, qué más. Pap, o se sea, ama, o se el viaje está certo Ahora lo único que yo tengo que hacer para no joderlo es no faltar. No faltar en enero. <risa> para, tú sabes, para poder faltar ese día y nadie uh-huh. se entere. Yeah. Todo normal.
1: Ya, yeah, fácil.
0: Bueno, el 31 de diciembre, yo no sé si tú te enteraste, ya era. ¿Qué? Pero yo me caí y me rompí el culo aquí en la cocina. ¿Cuándo? y me tuvieron que el 31 de diciembre no me tuvieron que poner un yeso en el culo oh my god tuve como tres semanas con él
1: ah eso era un yeso mm-hmm.
0: oh. y ahí falté dos días un, dos semanas un buste, yo creo que menos yo creo que... <risa> you also had a concussion by the way <risa> no una una semana y pico no eran ni dos semanas como una semana y un poquito más antes del viaje tuve que faltar dos días al trabajo dos días ya
1: yeah. tú faltaste tres More,
0: me está diciendo los días que falté. <risa> falté dos días al trabajo. Y ya yo estoy cagado, pues ya falté dos días. Y ya yo sé que viene otra falta inexplicable. <risa> como, como siete días en el futuro. Y yo estoy ahí, uff. Entonces estoy llegando al trabajo con las muletas, embaratado. <risa> <risa> Porque yo, en verdad. No estaba apto para volver a trabajar, pero yo le dije, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Vamos a ver, puede ser que de aquí a una semana me caiga, pero yo voy a seguir tratando lo más que pueda. Yo estoy ahí pujando. Bueno, ya, ya te explica por qué estaba caminando Ajá. en muletas de, de fucking mira mala a viejo San Juan. No podía faltar, no podía faltar. Pues a todo esto... Después, para colmo, Puerto Rico empieza a menearse de lado a lado. Y ha- hacen un show para recaudar fondos para la gente del sur, que ha sido la más afectada. Y yo digo que sí y todo esto. Y voy al show y bueno, entre una cosa y otra termino llegando media hora tarde al trabajo. O sea, no es 10 minutos ni 15, media hora tarde al trabajo. 30 de minutos. Y ese es el último día de trabajo antes de faltar. Yeah, el día Para después. ir para el próximo el viaje. turno. Ajá, yeah. para el próximo turno. Y yo le dije, uff, esto se jodió. A mí me van a botar de aquí ahora para colmo. Pues el día del viaje llega. Y, chao, chao, lo peor que me pudo haber pasado me pasó en el viaje a Ohio, ya que lo hice todo. Like, fui al viaje, vi el show, estuvimos un día por allá, miramos para atrás. Y de todas las cosas que me podían pasar, me pasó la peor de todas. La pasé cabrón. <risa> La pasé, cabrón, y no podía quejarme de nada. Yo, like, ya, yo como sonriéndome todo en y yo, divertido. Like, vi la nieve, yo nunca había visto nieve. Uh-huh. Estaba en un sitio que nunca había ido, estaba con Chente y Kiko. Fui a ver un show de stand-up súper cabrón y yo estaba, like, uh, está bien chévere aquí. Pero, Pero. a todo esto, todavía yo tengo la pierna súper descojonada. Ah, estoy caminando sí. con un bastón. Pero eso me, eso eh, lo, lo usé a mi beneficio. Porque yo llegué al aeropuerto allí, yo rápido pedí mi sillita de juega. Y yo, I need assistance, I need wheelchair assistance. O me tenían en la fila de los viejos, así con la silla de juega antes de montarse en el avión. Yeah. Yo, yo era el último en la fila y yo me parecía un viejo más. <risa> la misma milagro, por una cosa espantosa. Tengo una, tengo una foto que la voy a poner. Hoy lunes cuando sale el podcast la voy a poner en Instagram para que la gente vea que es la misma milagro ya y entre los viejos en silla de juegas. Pero eso fue una mierda también porque eran dos vuelos más la silla de juegas. O sea, yo no caminé como en 10 como en horas. Yeah. Y en ese fucking vuelo de Spirit que tú no te puedes tú no puedes ni mover la jodilla sin sin que te dé un cantazo con la silla. Eso fue espantoso. Entonces yo decía, aquí me voy a joder, me va a dar un cuabo, me va a morir, si me va a subir al cerebro, y me va a morir. Porque yo no he movido estas piernas uh-huh. en fucking años ya. Siento que así, yo siento yo, yo, como que yo soy de parapléjico. Si, la, si, la, si las empiezo a mover, se moverán. Porque no las puedo mover. Yo hago que las muevo y no las puedo mover porque las siento, no me deja moverla para ningún lado. Yo solamente siento como que una sensación.
1: ¿Tú como que soy más hombre o más
0: Ajá. silla. Yo le digo aquí como que yo las siento, por lo menos las siento. No las puedo mover, pero las siento. Dios mío. Mi Kiko sufriendo porque Kiko ay Dios mío no seas tan vieja chocha pues yo peleando con él todo el, todo el camino este yo pasándola bien yo la pasé bien pero como que era peleando con Kiko en todas las esquinas yo como que vete al gate vete pregunta y el nene calma fluye yo no puedo fluir yo no puedo fluir fluye el boarding dice a las 7 y 17 son las 7 y 19 Kiko pregunta a ver cuándo nos vamos a montar a ver si cambiaron el, el boarding time porque él coge y me me, me, me ponen la silla juega, pero fuera de la gente silla juega de la fila. Uh-huh. Y yo como me voy a perder cuando la a la gente silla juega. Y yo no me puedo parar y coger la silla juega y moverla hasta allá. <risa> me voy a ver silly haciendo eso. <risa> yo estoy como que Kiko, llévame hasta allí. Y él fluye. <risa> Tienes que fluir. Y yo seré, yo jugo para estar fluyendo. Te voy a jugo. Dios mío, me estaba volviendo loco. <risa> Y él volvió a conmigo también. Yo como que, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Quita. Dios mío. Y ahí, y te dice, ah, tú eres una vieja chocha. Y yo, pues, ¿y tú eres la hija jamona que te quedaste cuidando <risa> Yo tengo 92 y tú eres mi hija de 73. <risa> <risa> y ahí, porque Kiko pasa una misma vieja también, <risa> yo no sé qué, <risa> qué habla. Y el nene, nene fluye. Y yo, no, no voy a fluir nada. No voy a fluir nada. No quiero fluir.
1: ¿se <risa> lo pasaste bien
0: Mira, yeah, pasé cabrón. Este, este soy yo pasando pasándola cabrón. Este soy yo disfrutando de la vida. Y Kiko, y Kiko en el vuelo. By the way, estos asientos de Spirit, esos son, son sillitas de marquesina, como unas sillitas plásticas. Y como que para el, para, para el fomcito que va atrás, para que tú pongas, como que no estés ahí en el plástico duro, son como que esos matrecitos que ponen los nenes de kinder para dormir. Oh my God. Pues eso es una silla de Spirit. Yo no está así, tieso. Y las sillas son chiquititas para meter a más gente en el avión. Ya. Yeah. Las sillas son más apretadas que cualquier aerolínea. Okay. Y este muchacho, está lo que sentarse al lado de Kiko con esas sillas tan apretadas. Lo que es el Molusco y Kiko son las dos personas que votan más vapor en la industria del entretenimiento en Puerto Rico. Bueno, yo, sal, yo, sal, yo salí quemado. Yo salí una parte de mi cuerpo quemada. Tú has tenido experiencia first hand de los dos. De los dos. ya. Yo, yo me podía poner un tenedor en el brazo como si fuera un pavo. Yo estaba en, <ríe> en el horno. Yo estaba ready to go, bronceado a un lado. Ay, bien. No, entonces, este, yo no podía... Está, para colmo, que estaba apretado, yo no podía estar derecho apretado. Yo estaba con una curvita porque el codo y parte del estómago de Kiko estaba así como que cogiendo espacio en mi silla. Entonces, yo estaba como que así viroteado. Uh-huh. Todo el viaje, cinco horas.
1: Oh my God.
0: Así que te pod- y, no, y sin poder mover mi pierna. Sí. Así que te podrás imaginar.
1: Me imagino. <risa>
0: <risa> so, viajamos toda esa pendeja. Y fuimos a un. By the way, en Ohio no hay nada que hacer. <risa> Absolutamente nada. nada. Y no es ni una exageración, no es como que, ah, el podcast. No hay nada que hacer. Fuimos a un mall. Tuvimos como una hora pa- a-, a saber si el mall estaba abierto o cejado.
1: Oh my god
0: No había nada o Sabes cuando los malls abren tempranito Un día en semana yeah. Pues Pero así estaba todo el día <risa> Habían 25 personas en ese mall Contando los empleados El food court era enorme Y tenía un montón de restaurantes cejados Solamente tenía tres fast food Trabajando Un food court enorme uh-huh. Y no había más que te, De los tres Los demás parecían que estaban cejados yo pensaba que cuando habíamos llegado en mi mente, como yo estaba todo jodido del, del tiempo que había cambiado y todo eso, yo pensaba que habíamos llegado temprano y que los restaurantes no habían abierto. Uh-huh. Eran como las tres de la tarde y era un viernes. ¿Qué? Y todo estaba cejado más que esos, más que esos tres sitios. Y los pasillos, la mayoría de las tiendas estaban cejadas. Lo único que había era un JCPenney. Este fucking mall hacía vela al Santa Rosa Mall como Plaza de las Américas. <risa> Santa Rosa Mall es Domolo San Juan comparado con este fucking mall. Oh my God. Era como un espacio vacío. Estábamos caminando tratando de entretenernos con un chojo de lotes vacíos. Y había tiendas que hasta me sorprendía porque yo mira ahí hay una, porque había un, una luz prendida. Cuando iba el estreno estaba prendido, la tienda estaba cerrada y se había ido. Y yo coño, dejan hasta la luz se prendida para que se vea algo. Solamente había una tienda de jopa barata y un JC Penny. Eso fue lo único que había. Y ¿Pero un, por qué? Y ¿Por un... la nieve? Que por, porque no había nadie, pues se iba a ir a quiebra, no había, no había ah, tienda. Ah,
1: que se iba a ir a No había nada,
0: no había ninguna tienda operando. Oh
1: my God.
0: El sitio estaba abandonado completamente. Había esa tienda que era como el Donato de Ohio uh-huh. y Penny y un kiosco de celulares que no tenía nadie atendiendo. <risa> y yo como, ¿esto es el service aquí? ¿Alguien hay que buscar aquí para que uno comprara un cover de celular? Y ahí, gente, Kiko y yo estuvimos allí, un jato tratando de entretenernos. Dando vueltas, porque no, vamos a ver cosas, no había nada que ver, entonces seguimos dando vueltas por el mismo pasillo. Uh-huh. Y estuvimos ahí hasta, hasta que lo fuimos al hotel a cambiarnos para ir a ver el show.
2: Uh-huh.
0: Fuimos a ver el show de Louis C.K., que obviamente iba a ser interesante, pero con el escándalo que Louis C.K. pasó el, en los últimos años. Uh-huh. Para los que no se acuerdan, Louis C.K. fue parte del Me Too Scandal que pasó en Estados Unidos, que es que sacaron a todos los violadores y toda la gente, todos los hombres que eran inapropiados con mujeres. Lo jodieron, lo sacaron de, de... Los expusieron y se jodieron. Hashtag carrera. Me
1: Too Hashtag
0: movement. Me too. Hashtag Time's Up. <ríe> yes. Luis Iquelo que pues, Lo que él le gustaba hacer es cogerle la empleada o comediantes que estaban empezando como que preguntarle si él se podía masturbar al frente de ella. Y ellas como que le iban a decir que no. Mm. Algunas de ellas le decían que sí porque literalmente le era su jefe y no se a decirle que no. Otra gente simplemente pensaba que era un chiste, y era como que, ja, ja, ja y él simplemente lo sacaba y empezaba a masturbarse. Alguna gente ni se lo decía, solamente lo llamaba por teléfono, empezaba a masturbarse, y de momento ya se daba cuenta cuando lo escuchaba. Uh-huh. Entonces se descubrió, y él se jode, desaparece por un tiempo, para ahora está regresando. Entonces nosotros estamos como, okay, ¿qué va a decir este cabrón?
2: Uh-huh.
0: Y a todo esto, los primeros shows que él hace de, de stand-up el año pasado, uno de ellos lo grabaron completito por audio y lo pusieron en YouTube. Y se jodió. Él perdió todo ese material porque lo pusieron en YouTube en la hora completa y lo escuchó millones y millones de personas. Todo ese material que él hizo ahí se jodió y tuvo que empezar de cero.
2: Oh my God.
0: Pues ahora está haciendo este show, está gira otra vez y están haciendo material otra vez nuevo. Ahora hay, y esto lo está haciendo muchos comediantes en Estados Unidos por ese mismo problema. Porque no es como aquí en Puerto Rico. Aquí yo hago stand-up y, y salgo en todos los fucking stories de todo el mundo y yo no puedo hacer nada. Uh-huh. Todos mis chistes están ahí fluyendo y boomerang, así yo, moviendo, <risa> moviendo mi asquerosa vajiga de lado a lado. <risa> Viendo stand-up y yo lo que veo es un ogro ahí con una vajiga. Oh my God, what the fuck? ya <risa> está. most horrible thing. Es la cosa más fea que yo he visto en mi vida. chair story. <risa> Ahora hay compañía. Que los comediantes están contratando para que eviten que la gente use sus celulares en los shows.
2: Mm.
0: O sea, para evitar eso, que la gente esté grabando tu material y qué sé yo. Contratan a esta compañía y entonces nosotros entramos al show. Ya yo sabía, eso sea, yo le había dicho a aquí, que a Chente, yo, va, van, van a hacer algo que no los van a dejar usar el teléfono. Y entramos y lo que tienen es una pendeja, una bolsitas de tela. Y estas bolsas de tela las cogen y la, este, te las dan como que tienes celular y, así, y te, ponen la bol- te dan la bolsita de tela y tú metes tu celular en la bolsa de tela. La ciejan con, con un pin como que con un alfiler. La ciejan así y le ponen estos imanes como que de val al tienda. Uh-huh. Que lo sella completamente que no hay forma de abrir esa bolsa. Uh-huh. Y después te dan el celular no te tomas disfruta el show y tú tienes un celular ahí que tú no puedes hacer nada con él. Lo tienes solamente como que en la mano uh-huh. en una bolsita. Que no lo pueden ni meter en el bolsillo porque la bolsa es enorme. <risa> Lo tengo ahí, by the way, no me explique cómo, pero Kiko compró estas dos taquillas por accidente y la compró en dos sitios completamente diferentes. Kiko estaba como en la quinta fila. Yo estaba en la fila número 27, en el otro lado del teatro. Él estaba en, en la K, yo estaba en la T.
2: Pero
0: uh-huh. yo me siento solo. Y Chente y Vero se sientan al frente también, en otro sitio, que estábamos todos jegados en el teatro. Entonces yo vi el show solo, básicamente. Y el show empieza y... Me gustó el show, me estaba girando con cojones y qué sé yo, y dice sí que está haciendo sus cosas. Habla, del, habla de, del escándalo y tiene su perspectiva en eso y es bastante interesante. Pero a mitad de hecho le está hablando y qué sé yo qué más. Y él se baja así de... What are you doing with your phone here? How do you get your phone in here? Alguien lo estaba grabando entonces él le, lo trata nice, como que yo yo fuera él, yo estaría como que volviéndome loco después de lo que me pasó. Uh-huh. Y él, mira, como que... Y, y la persona se asusta y deja de grabar. Y es como que, no, 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 como que, calma, pero quiero saber cómo, cómo tú entraste. Como que, ¿qué pasó aquí? Le tienes que dar el teléfono a una de esta gente. La persona salió cogiendo y se fue del teatro, like, corriendo. Wow. Y el público, like, ¡buah! qué
2: esta puta tiene! ¡Se yo! ¡Ah! Uh-huh.
0: Y él, como que, I'm sorry, you know, como que, I can't afford it. Yo literalmente no puedo perder este dinero otra vez de todas estas gira porque tengo que empezar de cero.
2: Uh-huh.
0: Y de ahí en adelante el tipo salió cogiendo y él le preguntó a los guardias de seguridad: Mira, de we get him, de we got, him. como que lo cogimos, Ten, tenemos bajo control. Y el policía, como que, se fue. Dios mío. Y hizo el gesto de cojonado Como que sigue haciendo el resto estando, pero yo que hago estando, lo veo claramente que está pensando de estos cabrones. Oh. Yo gasto tanta mierda ¿Pues tú le estás cogiendo pena al tipo que se masturba delante de la gente?
1: No, es que no es eso Es lo mismo que tú dices, como que no es por nada Como que está cabrón Y, y es... la gente no le importa Lo que yo si A mí no me da pena, es que me, me, me encabrona que a la gente no le importa
0: ah, entonces uno huele bicho O sea Y la cosa es, yo pienso que los, Mi teoría es como que ese tipo lo hizo de maldad Para publicarlo yeah. a YouTube otra vez Y hacerle lo mismo O oh, era un empleado del teatro que parece que, Ay, yo, yo, yo yo trabajo aquí, yo puedo grabar. Y se puso a grabar y se jodió. Ok.
1: Yo me la pienso que, que fue alguien que lo estaba grabando para publicarlo. Pa sí, pero comer. como no ha
0: salido todavía, como que a lo mejor lo encontraron en el parque y le me metieron una pela. <risa> <El tipo. risa> una
1: paliza.
0: Una paliza para los mexicanos que están viendo. <risa> y el gesto de hecho lo hizo encojonado. Pensando, que, ¿sabes cuánto dinero cuesta esa compañía? Es una compañía aparte. Oh. So, like, parte de lo que él se gana en el show lo tiene que. Eso es como 10 mil pesos fácil. Ya. Yeah. So, como que yo invierto estos fucking chavos. Porque estos cabrones tienen un solo trabajo. El único trabajo de ellos es que no dejar que la gente entre celulares.
2: Uh-huh.
0: Y pum, un celular. Como la tercera, cuarta fila. Oh my God. Y yo creo que hasta terminó el show antes de tiempo. Porque se fue a las millas. Duró como 10 minutos más y se fue para el carajo. Uh-huh. Pero con todo eso, el show estuvo súper bueno ya claro, gente salió mamándose a la bici y ve una cosa y, oh, 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 oh. y yo, Nene, relájate con lo suave estuvo, bueno <ríe> estuvo bueno el show y Kiko que nunca la había visto tan siquiera
2: no
0: Kiko solamente había visto videos de él en YouTube
1: okay. y yo
0: cabrón tú viste un video en YouTube de este tipo una vez hace años y tú compraste taquilla para verlo cogiste dos aviones y tuviste tres días en Ohio por alguien que solamente había visto un video en YouTube un beat de él en YouTube y Kiko, que ya, ajá. Y Kiko viviendo la vida al máximo todo el tiempo.
1: Kiko es la voz esa que está dentro de ti, la juvenil. Él es todo eso. <risa> él <risa> él, él, todo él eso.
0: es el 90% esa voz.
1: Él es el embodiment de esa voz. Y él está, ya, vamos a hacerlo.
0: Pero en verdad, estuvo bueno. Yo estoy pensando cómo hacerlo más a menudo. Uh-huh. Porque no está mal hacer un viajecito y la ver un show y hablar y mirar para atrás. Está chévere. Lo no que pasa es que hay que tener el billete. <risa> y tener
1: dinero.
0: Yo, amigo. en el caso mío, yo, yo tengo amigos que tienen el billete. <risa> y yo cacheteo. Yo cacheteé
1: allí, uff. Cacheteé esa chabucha, Dios esa Dios mío, señor. Money, billete.
0: Vergüenza me ha mucho de cachetear. ¿Sí? Cacho. Como que comíamos, yo pedía comida y como si tuviera, como si tuviera miles de dólares, de dólares en la cuenta. era yo, un sugar baby. Chau, 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 chau. Después llegaba la cuenta y yo. <risa> Yo ah, ah, simplemente ah, ah, ah. miraba al oeste. <risa>
1: <Yo>. <risa> y hacía
0: y la, la, pregun- la preguntita que hace todo el mundo que no quiere pagar. Y lo hace después, que ya todo el mundo pagó. Mira, ustedes tienen a móvil. <risa> después que ya, después <risa> que ya todo el mundo pagó. Y yo sé que Kiko no tiene a móvil. Uh-huh. <risa> y este gente, no sé, pero yo le pregunté. como que, ah, no te preocupes, yo like. No vuelvo a traer el tema, no insisto. <risa> insisto, yo me meto, like, tú tienes más chavo que yo. <risa> esto para ti no es nada. Yo no como dos días y pago esta comida. La, la cosa que yo me pregunto, la, la genuina pregunta que yo me hago es, ¿por qué esta gente me invita a esto? Like, yo no soy buena compañía. <risa> yo no soy divertido. Yo no tengo chavos. Yo lo que es, esto, cabrón, ¿cómo, está, ¿Cómo es posible que esta gente disfrute en mi compañía? Eso no puede ser posible. Yo creo que se quede ¿Qué? Quieren salir en el podcast. Debe ser. Eso ¿Tiene es. Tiene que ser eso. Quieren salir en el podcast. Queremos ser parte de eso fue sarcasmo.
1: Parte de eso, el, eso fue sarcasmo team. De momento pensé sabes?
0: que iba a ser mi enorme bicho. como que te iba a decir algo así? <risa> bueno, también. Bueno, pues, <risa> <risa> yo iba a decir como que, ¿sabes lo que debe ser? Tu bicho de caballo. <risa> tu bicho de caballo. <risa> y yo, ¡ay, la misión no me olvida mi bicho de caballo! <risa> no, pero genuinamente me lo pregunto todo el tiempo yo porque la gente, y la gente que me escribe, a mí gente que escucha el podcast me escribe como si me conociera toda la vida. Uh-huh. Yo, mira, voy a estar en Puerto Rico David, al día, a ver si puedo ir a comer. Y yo, ¿quién tú eres? Yo <risa> <risa> no sé quién tú eres. Porque han habido gente que escucha el podcast que yo los conozco en shows y cosas. Y ahí me invitan para algún sitio, para ir pa ir poquito más entendible. Pero gente que por... En Instagram nada más. Like, ¡hey mira! Sí. Bueno, yo soy de tal lugar. Voy por Puerto día, Rico. Voy a Puerto Rico. A ver si usted quiere ir a, pasear, ir a una vuelta a hablar mierda. Yo, como... Primero que nada. yo Lo más entretenido que yo soy es en este podcast sin más ningún sitio. <risa> yo, y yo, me pre- hago esa pregunta y, y con Chente y Kiko más todavía que lo que hago es pelear con, como que estar quejándome de estar en Ohio y con Enacacel yeah. y que Kiko no sigue intrusiones. Yeah. <risa> como que Kiko te dije como Dios mío fluye 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 Dios mío tienes que fluir
1: te voy a decir eso ahora mamá eso
0: es lo que que me decía todo el tiempo fluye fluye (risa) si no me dice te voy a dar (risa) (risa) todo el tiempo me dice eso no sabía eso (risa) (risa) cada caso me lo (risa) (risa) dice Como si fuera o si, si fuera mi tía abuela o mi madre o algo así.
1: Yo te dije eso la semana pasada, no, como una qué?
0: verdad. No, pero tú me lo dijiste que me ibas a dar <risa> genuinamente y como me dice, como dice, yo lo como voy. que, ah, no, porque sigue, sigue, te voy a dar. Voy a dar y me no. mira mal, y me mira mal y me mira, <ríe> y me mira a los ojos. Entonces, como mi mai, como que me mira mal y le pese a los ojos. Y cuando lo abre, está mirando para el otro lado. <ríe> el clásico, güey. Te voy a dar, caja. <risa> te voy a dar. <risa> te voy a dar, sigue, sigue, sigue. <risa> sigue. <risa>
1: Yo te digo, sigue, eso sí
0: yo sigue. Pero dos días Yajira me dijo, ¿tú quieres que yo te meta en la cara? No me dijo, te voy a dar y me dijo, ¿tú quieres que yo te meta en la cara? Y su, y su nariz estaba moviéndose, como que los hoyos de su nariz estaban como que. Ay, Dios. Los hoyos de su nariz me dieron, esto no es que el ajo. Así yo sentía... baja 10. Yo sentía como si estabas dándome
1: en fluya al máximo. Tú estabas ahí como que Yajira fluye. Y yo, no.
0: Ya, yo estaba jodiendo a Yajira por algo. Yo no por me acuerdo cara, ni qué. O sea, como importa. vivimos separados, ya Jaira, se, algunos días se queda aquí en mi apartamento mm. y yo lo que hago, joder. Como...
1: <risa> es como un hermanito. Yo lo es que hago, lo joder.
0: Yo como yo tengo el control, que vas a hacer? Irte. <risa> y estoy, joder, que te jode, joder, que te jode, joder, que te jode. ¿Quieres
1: irte? Está bien, vete pa' ti, <risa> vete, vete pa' tu casa. ¿Tú cabezas? tienes chavo pa' ese peaje? Ay, yo no sabía.
0: Te jode que te jodí, Y está como que tú quieres que te metas la cara. Eventualmente. realmente era relacionado a yo tomar los sobacos algo así. Era como una estupidez. Ay,
1: Dios mío. Ok, una vez a mí me han preguntado qué cosas me molestan de Fabián y no hay muchas, pero hubo una que básicamente a mí no me gusta que la gente me toque en los sobacos. O sea, no me, no me gusta ni jodiendo ni un poquito y Fabián tiene esta costumbre de que a él le gusta siempre tocar el brazo de alguien O tocarlo como que detrás del brazo ¿Cómo es que tú haces? Que haces como que un tuco tu
0: Ajá, yo le mene el chicho el brazo a la gente así Por joder
1: <ríe> Y eso a mí no me molesta Ay, pero... mí,
0: yo no se lo haga a la gente que conozco Tampoco <ríe> tampoco que yo soy el Luis Ikei de Puerto Rico Como que voy a donde mujeres Mira, ¿te puedo menear el chicho el brazo?
1: Eh, pues... Eh... Eh, eh, sí, creo pues sí. Que, eh, pues sí
0: Pues sí pues, Es que me tuve que dejar Porque <risa> Él salía en teatro breve <risa> y, yo, y yo no sabía Yo solamente Que era de la actriz y una vez lo vi en Chente Y pues yo una vez lo vi en Chente Hablando de la Aquí Pues y él tenía más poder Que yo Que iba a ser yo En este momento Hombre poderoso ¿no? Otra vez <risa> a era no le gusta que le toquen los sobacos a mí no me gusta que me toquen
1: los subacos, yo no creo I don't think that's a thing ok ustedes saben la escena de Dirty Dancing que este Patrick Swayze está bajando la mano lentamente por el brazo de la tipa eso es como que un nightmare So, Fabián, ese día estaba jodiendo y seguía tocándome en el sobaco. Yo no constantemente. te estaba tocando el, el sobaco. yo estaba intentando tocarme el sobaco.
0: Yo estaba torturándola psicológicamente, qué es you diferente. You were treading territory, okay como que, no oh my God, lo hizo ahora mismo. I'm going to punch eso, you. Eso no es tocar, eso es como que, ¡ah, de todo <risa> Yo estoy torturando. Es como, oh, es, es como, mío. es como waterboarding. ¡Ah! Como waterboarding. O sea, no te estás ahogando, pero lo sientes que te estás ahogando. So, ¿Tú
1: estás midiendo a waterboarding? ¿Es eso lo que estás haciendo ahora ¿Entonces estás waterboarding?
0: Básicamente.
1: Ok, everyone, yeah. todo el mundo aquí. Fabián, for waterboarding.
0: Ya, si sí, te va a llamar el episodio. <risa> Fabián, for waterboarding. 2020. 20. Pero ya, a mí me gusta joder. Yo soy insoportable, <risa> so, por eso me explico, porque la gente se junta conmigo. Uh, you're Honestamente, fun. es una pregunta genuina. You're ¿Por fun. Qué? I'm not fun.
1: You're fun. Ish. Nosotros
0: le hemos metido al inglés hoy con cojones a este podcast Ay, perdón, soy yo siempre <risa> No, pero yo también, yo he dicho un montón de... Yo digo, cada vez que digo algo, yo, puñita, porque qué estás hablando tanto inglés? El <risa> podcast se va a llamar This was Sarcasm <risa> This was sarcasm with Fabian Castillo With Fabian Castle Ahí, yo creo que encontramos El nombre del podcast so esta This is No, this was sarcasm With Fabian Castle In the this... work everything fine This was sarcasm With Fabian Castle
1: This was sarcasm. A mí me
0: gusta. Otra cosa que yo hago con Yajera por joder es que le hago cosquillas o trato de hacerle cosquillas. Y es otra cosa que ella odia completamente.
1: Oh my God. Tú vas a hacer la única cosa que entretienen a Fabián son las cosas que yo odio. ¿Joder? La cosa que yo odio.
0: Joder.
1: Ay, Dios. A mí lo
0: que quiere es joder. Yo quiero cucar.
1: Estoy bien yo cagada que, ahora
0: y no quiero, lo haga. Yo quiero ver tu, tu, tu cara de encojonamiento. Ay, no, tú la vas a ver, créeme. <ríe> créeme, tú la vas a ver. Tú la vas a ver, y esta gente lo va a escuchar solamente o sea, el pum, pan. Yo sé
1: que tú, yo soy
0: toda risa y todo, pero tú me ves a mí, mira.
1: Tú me ves a mí y tú dices,
2: mm".
0: "Nos vamos con un milagro. A las buenas <ríe> a mí me ajastran Me ajastran Pero uff, a las malas no. Muchacho? No, y otra clásica es un milagro clásico Ajá. Apun- apunten los fanáticos el milagro apunten todo el mundo el tiri, que se tiri, dobla tiri, tiri, mucho tiri. se le ve el culo eso es todo que te voy a decir ya era entendió la frase el que se dobla el mucho el que se dobla mucho se ve el culo ya estoy cansada de ser la chula ya estoy cansada de ser la chula porque el que se dobla mucho se le ve el culo ya, yo, ya, yo, <risa> el yo no puedo pelear con eso tiene toda la razón tú lo dices
1: mirándome a mí bien serio yo creo que tú estás como que identificándome
0: ¿Cómo que, con que con doblar mucho con enseñar el culo los dos. <risa> los, dos. <risa> los dos. Los dos. Los dos. Los dos. ¿Con qué tú me estás identificando con ellos? Pero la gotita de Isabel de esta semana son uh-huh. interesantes porque tienen que ver con Luis y mm. Ya que pasó todo esto recientemente, hace par de años atrás, que todos estos hombres y bien merecidos se llevaron toda esta atención y se jodieron, like Bill Cosby, el violador en serie más exitoso de Estados Unidos. Se no sentipió que víctima las like violaciones yeah. intensas. Harvey Weinstein, productor de cine, súper famoso, que eso lo sabía todo el mundo.
2: Uh-huh.
0: Horrible, monstruo. Pero han habido un montón de monstruos en la historia de, de Hollywood. Lo que pasa es que ahora es que la gente está hablando. La, la gente dice ahora, ah, eso no pasaba antes. Antes era igual o peor. Uh-huh hay un montón de gente que, de artistas que la gente adora ahora mismo, como que ay son leyendas, gente que murieron como gloria del de, de, de mundo del entretenimiento, pero eran unos violadores, uh-huh. pedófilos, huele bicho, la, hay una variedad enorme. Uno de ellos, que me, me acuerdo, es de Inglaterra.
1: Ese mismo te iba a decir. O sea, cuando hiciste así
0: para mirar el celular, me acuerdo. Me yo, yo,
1: yo miré el celular para buscar el nombre, pero después me imaginé que para país tú ibas. Yo estaba no, como que me me acordaba parar.
0: del tipo, pero cuando hiciste así, yo dije, sabía para dónde iba. Sí, ah, a chévere. Era un, un DJ. Esto es uno de los peores casos. Un DJ oh, de, de Inglaterra que se llamaba Jimmy Saddle. Yeah. Y Jimmy Saddle era un DJ. Y, by, by the way, el tipo más. Si tú lo buscas en Google, el tipo tiene una cara de creepy y fue un pedófilo. <ríe> Que violó en o abusó de cientos hasta miles de niños. Miles. Miles. Porque él tenía caridades en hospitales y cosas. Ay, like hospitales, orfanatorios. Él trabajaba con todo eso y lo hacía para que las, estas entidades le dieran confianza. Sí. Y él te, tuvo. A, había, un hospital de, había un hospital de niños con problemas mentales. Y él llegó a tener tanta confianza que tenía llave a todos los cuartos. Y tenía un, una casucha aparte para él pasar las noches allí cuando él quería. Porque él quería estar tan cerca. Él quería a los niños tanto. eso que la gente buena. Hay que desconfiar de la gente es buena. Literal.
1: La cosa es que él, él estuvo haciendo esto por varios años y también hacía toda rings. Su vida. Toda su vida. Y hacía básicamente rings con otras personas donde ellos cogían y iban a un área y terminaban violando a
0: distintos niños o contrataban a niños menores de edad. Ajá, él estaba involucrado en la tráfico humana. Exacto, y todo.
1: en tráfico humano y todo. Y no se supo nada de esto hasta cuántos años, dos años después de su muerte.
0: El tipo hizo esto por... 70, de su 80 y pico lo hizo como por 70 años de su vida. Sí. Y murió de viejo y murió de viejo con las noticias honorándolo y, y, y una marcha ¿Una por marcha? Inglaterra y la gente llorando. Dos años después empieza a, a relucir detalles y cosas. Y, y cuando empezaron a descubrir todo eso, like, no era un incidente aquí o allá, era una cosa eh, un, un, astronómica. Sí, un récord criminal enorme de todos los crímenes que ese hombre había cometido. Contra menores de edad. Imagínate
1: sí. todas las personas tapándolo también, por todos esos años también. Todas uh-huh. esas personas que sabían.
0: Uh-huh. Imagínate. Ten, había había no, Todas las víctimas. Uh-huh. Con las víctimas nada miles de personas lo sabían. Dios mío. Pero no, es igual que las víctimas de Bill Cosby. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que una de las personas más queridas en el programa número uno de la televisión... Que tiene una personalidad tan... Ay, él es tan... Happy go lucky. Ese tipo... Me drogó y me violó. Y alguien va a hacer algo al respecto. La gente va a estar como que... tan loca
1: Prácticamente.
0: Ese o es el, el... El padre de Estados Unidos.
1: Yo no sé por qué yo pensé... Yo pensé en Jackie Chan. Imagínense que de momento Jackie Chan... Que es una persona que es tan como que... Like...
0: De Jackie Chan yo lo creo.
1: ¿Tú lo crees? Estaba, Pensé Morgan Freeman, pero yo lo creo de Morgan Freeman. De Morgan
0: Freeman ha habido acusaciones. Ha habido. Él fue uno de los que se fue a ajuste con él. Con mm. O por lo menos intentaron con el mito. Too. Yeah. Morgan Freeman se casó con la, con la nieta de su novia. Pero eso pero es otro caso para otro día. <risa> Vamos a coger gente que está muerta y no puede demandar. Uh, dale. Una de las personas que las... Este es el hom- este comediante de Estados Unidos es el hombre más honorado en el mundo por récord Guinness. Tiene 200 honores, entre bachilleratos honoríficos, dos Oscars honorarios. Tiene dos Honorary Academy Awards. Uh-huh. No tiene ni una nominación como actor, pero tiene dos Oscars así como que de homenaje a Lifetime Achievement Awards.
1: Yeah.
0: Y tiene 200 y pico. Hay un montón de calles con su nombre, aeropuertos con su nombre. Tiene botes con su nombre. Un héroe todavía de la queja. Bob Hope. Y Bob Hope no solamente era un bellaco, pero trataba a las mujeres con los pies y era como que la gente... Hay hay discusión si las violaba o no. Pero lo más malo que se ha dicho de él, Bob Hope era famoso por ir a las áreas de queja a llevar shows. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la, el gebuluco el, el con el Golfo Pérsico en los 90. Yeah. Él fue a todas esas áreas de guerra a entretener a la gente y hacía programas de televisión y de radio y traía... Iba él a hacer chistes, a hacer sus stand-up y traía este, cantantes y actores hacían sketches. a diferentes sitios en el mundo. Y dicen que él traía... Porque siempre traía bien sexista. Siempre traía una tipa que estaba bien buena en el momento.
2: Uh-huh.
0: Y la, y la sacaba solamente para que los tipos la vieran y empezaran a gritar como los locos. Y él decía como que, eh, here's a little something to find out what you're fighting to remember what you're fighting for, porque ¿por qué están peleando? Y sacaba a Raquel Welch uh-huh. o a Marilyn Monroe o todas estas tipos. las sacaba con un traje de bien bonita y salían y ya solamente salían y los tipos, imagínate, en el ejército no han visto a una mujer en dos o tres meses, se volvían yeah. locos. Uh-huh. Pero supuestamente él traía a esas mujeres allí y después le decía, si yo no te lo meto aquí, te quedas aquí, en Vietnam o te quedas aquí en el medio del cool mundo, te quedas aquí en Alemania te quedas aquí. Y las mujeres tenían que tener sexo con él para después montarse en el avión y regresar a su casa. Así mismo como te lo estoy diciendo. Y él tenía, sí, él estaba casado con su esposa, estuvo casado setenta y pico de años con su esposa. Y la esposa lo sabía. La esposa oh no le importaba un carajo. ¿Qué le Opa. importa a la esposa? Después que no fuera ella, ella, uh-huh. ella, ella. Después que no me lo metas a mí, todo lo que te dé la gana. <risa> Keep it away from me. Uh-huh. Él, él tenía chillas que eran actrices, modelos, bailarinas. Algunas que eran actrices chipi, que no eran ni famosas. Él, él tenía de estos. De estos por ahí. Y él estuvo trabajando hasta que tenía. Porque hemos hablado de él, que, que lleva viejo, yeah. bueno, no, casi 100 años todavía trabajando. Y hasta como los 89 todavía tenía chillas, chillas por ahí y chamaquitas. Las reinas de belleza y pendeja Una de ellas, que se llamaba, si no me equivoco, Barbara Payton. Ella era una wannabe actress. Y él empezó a chingársela, felizmente, y era como que su chillita oficial por un tiempo. Y él le pasaba un dinero. Y ella seguía pidiéndole más chavos y más chavos y más chavos hasta que eventualmente él cortó con ella. Y cuando cortaba con ella, pues él lo que hacía era que le daba una cantidad de dinero para que firmara un contrato de nunca decir nada y qué sé yo qué más. Pues la conoció, con ella varios años. Ella se convirtió en una alcohólica y empezó a tener problemas con drogas. Y él como que no estaba para el papelón, sobrepagó los chavos y le dijo el contrato, no hables de mí, papá, papá. Y después, ella como quiera habló de él para más chavos en una revista. Esto fue en los 50. Uh-huh. Y él dijo ah, yo, yo soy la chilla de pop Hope. Se me estoy esto, me pago tanto. Y él cogió y le destrozó la vida. Ahí no pudo, ella no pudo conseguir más papeles en Hollywood. Hasta los pequeños que estaba haciendo. Porque eso, obviamente cuando eran chillas de él, ella tenía lo que ella quisiera en cualquier lugar. Yeah. Porque todo el mundo sabe que era la chilla de él. Uh-huh. Pero a la vez que, que fue su ex chilla... Y él le dijo a todo el mundo, a esta tipa está loca, yo no quiero como que jodanla, yo no quiero saber nada de ella, bla, bla, bla. pues todo el mundo en Hollywood la jodió. Wow. Y ella terminó siendo una prostituta de cinco pesos por <gasps> ahí por Hollywood y murió de alcoholismo como murió siendo una prostituta. Y él, y él la conoció como que una actriz joven que tenía futuro. Y como una chamaquita que había recién llegado de Hollywood. Y él como que, yo quiero a esa tipa. Que ella pudo haber tenido una cajera grande si no se hubiera encontrado con él. Y así le pasaba a muchas mujeres en esa época. En Hollywood, hablando del #MeToo porque no hay, no, 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 no hay ni que hablar de comediantes y actores específicos que lo hacían. Simplemente hay que hablar del sistema de violación y de acoso sexual que había en los estudios. En el episodio pasado estábamos hablando de los fixers de Hollywood, la gente uh-huh. que arreglaba las cosas y que hacía que todo fluía. Había un sistema en, en Hollywood los actores trabajaban por contrato a los diferentes estudios de cine. En los, Eso fue desde los 20 hasta finales de los 60, por ahí. Era este, el sistema de los estudios en el cine. Pues ellos siempre estaban buscando nuevo talento. Y los tipos que buscaban talento muchas veces cogían chamaquitas de 17, 18, 19 años. Y las que estuvieran bonitas las contrataban en el spot. Como que, ah, mira, tú quieres ir para California. Tú, ¿quieres ir para California a la actriz? Tú, ¿quieres ir para California? Y llevaban un montón. Like docenas y docenas. Habían como 200, 300 muchachas, todas bonitas, jovencitas, llegando al estudio pensando que van a ser la próxima Marilyn Monroe. Y cuando llegaban allí, las ponían en la posición que se llamaban The 9 to 5 Girls. Y The nine to 5 Girls lo que hacían es que iban de 9 a 5 durante el día, iban a las oficinas de los diferentes empleados del estudio y ellos las violaban o las acosaban sexualmente. Esa era, esa era toda la función de ellas. le decían que iban a ir a audiciones o iban a hacer diferentes cosas, pero en realidad solamente iban a donde estos tipos y ellos las acosaban, las violaban, las hacían mil cosas. Ellas, como estaban bajo contrato al estudio, no podían hacer nada y no se atrevían a hacer nada porque en esa época, que tú podías hacer? Dice, eran las la, The nine to Five Girls. Y le cogían, le sacaban el jugo, las traumatizaban. Ellas terminaban siendo prostitutas, terminaban siendo drogadistas. Y eventualmente, después de dos años, le cancelaban el contrato y las mujeres terminaban en la calle. Y morían igual que, que esta muchacha que era chilla de Papo. Ahí, esto era, este era el sistema que estaba en pie en esa época. Y ahora la gente habla del mito mm. Antes la cosa estaba muchísimo peor. Aunque ahora la cosa está horrible también. Yeah. Una, mu- una muchacha, ahora que me acuerdo, una. Porque, by the way, salieron actrices famosas o mujeres que terminaron siendo actrices famosas de esas muchachas. Como que tenían tanta ambición y tanto de eso que ya se defendían y buscaban la forma de sobrevivir para llegar al próximo paso. Mm. Y una de ellas era una actriz que se llamaba Iván de Carlo. Iván de Carlo empezó como 9 to 5 girl a los 14 años. Y una de las cosas que más la hacían ella hacer era enseñarle las tetas a la gente. Enseñarle las tetas a la gente, los, los este, asquerosos esos del estudio jugaban con sus tetas un "Jato, y pensaban, okay, te puedes ir con 14 años. Y ella siguió insistiendo, siguió buscándole la vuelta, siguió tratando de joderlos a ellos en vez de ella, ellos joderlos a ella. Como ella buscaba, le buscaba la vuelta, trataba de enamorarlos y ahí ellos no se ponían tan abusivos. Y lo enamoraba, lo, lo ponía a perder el tiempo, o sea, hacía todo menos lo que ellos exactamente querían que ellos hicieran.
1: Yeah.
0: Y ella se la jugaba hasta que, eventualmente, haciendo papeles pequeños en películas y cosas, empezó a tener fama y se hizo una actriz famosa. Hizo un par de películas, hizo películas buenas. Después su carrera bajó un poquito cuando se puso más mayor. O sea, que las actrices en esa época llevan a los 40 años y es como, ¿qué hacía, tío? Ajá. Y ya terminó haciendo de, este, Lily Monster en la serie de The Monsters. Huh. So, esa mujer, Lily, esa mujer se las vio negras en su carrera. Oh, Tuvo que joderse en la vida. Y eso era bastante común. Ya, yeah, este podcast ahora está súper deprimente.
2: <risa>
0: Espero que hayan aprendido mucho.
1: Yo lo que llevo pensando es, es que yo haría en ese caso? Si hubiese estado, like... Violando a todas estas mujeres a la vez, yo encontraría
0: una forma de prender en fuego el lugar, honestamente. Y yo, no importa que yo me muera. Hubiera prendido en fuego a MGM Studios y yes. se hubiera muerto todo el mundo. Se hubiera muerto Jim Kelly, Ferester, Everyone.
1: no, Ginger
0: ese... Rogers. No, yo digo el, el cine no hubiera existido. <risas> y yo, parezco un huele bicho. Yo, como que, ah, si sí, tú, tú hubieras matado el cine porque estas mujeres la estaban violando. <risas> ¿Qué lo que tú estás diciendo, Jaira? Ay,
2: Dios.
1: Solo algunos. Matar a algunos solamente, Fabián. Exacto,
0: pero a mí, estas cosas que yo escucho, a mí lo que me hace pensar, las mujeres que sobrevivieron, yeah. como, como Ivón de Carlos y esta otra mujer, las que sobrevivieron. yo digo, coño, esas mujeres tenían unos clases de ovario. <risa> no, pojones, porque, ovarios. No cojones, pero unos ovarios tan bien puestos. <risa> que es como que, Cristo, amado. Bueno, <risa> es como Lucio Paul, que hemos hablado de ella. Yeah. Lucío Paul, que tuvo éxito a los 40 años en I Love Lucy. Ella quería ser una actriz tan y tan... Que eso era tanto lo que ella quería. Ese era su fucking sueño tanto. Ella lo quería tanto. Que esa mujer se jodió tanto. Ella, se, ella nació en Jamestown, New York, que es una ciudad al norte de Nueva York.
2: Uh-huh. Y ella se
0: fue para Nueva York a ser modelo, dicen. Uh-huh. Pero ella empezó, en, entró en una academia de actuación y la profesora de actuación le escribió a la mamá, mira... No gastes tu chavo en no votes tu chavo. Esta mujer no sabe un carajo de la actuación, esta nena. No hay nada que yo le pueda enseñar. Mándala para tu casa y ahójate los chavos. Así de, de así empezó la cajera de ella en una, en una academia de actuación. Oh, wow. Y ella la votaron, pero ella no volvió a Nueva York. Que ella, ella no volvió a su pueblo, a Jamestown.
2: Uh-huh.
0: Y ella se quedó en Nueva York buscando trabajo como bailarina, aunque no sabía bailar como modelo, aunque en verdad no sabía modelar mucho. Era bonita, pero. Y una de las cosas que ella hacía, que lo hacían muchas mujeres de esa época, que querían ser famosas, que querían trabajar en el showbiz, es que ella, ella solamente tenía un traje bueno. Porque ella estaba casi de ambulante. Trabaja, vivía en un boarding house de esto, de la época, que tú pagabas como 25 chavos por la semana mm. y compartías el cuarto con 20 muchachas más. Y ella se levantaba, se ponía el único traje lindo que tenía, el único coat bonito que tenía, su sombrerito, se maquillaba, se hacía el pelo bien bonito y salía a la calle. Y ella salía a la calle sin nada, sin un peso encima, sin nada que comer, sin qué sé yo qué más. Y se sentaba en un counter de una cafetería y ella cogía, vamos a suponer que alguien pedía una dona y un café. Y ella cogía, la persona pedía una dona y un café. La dona y el café costaba cinco chavos en esa época. La persona se, comía, se tomaba el café y muchas veces dejaba la parte de la dona y se iba. Ella cogía los cinco chavos que la persona dejó en el counter, se comía lo que quedaba de la dona y pedía una dona y un café más con los cinco chavos que se jodó del tipo que ahora no pagó, supuestamente.
2: Uh-huh.
0: Y se quedaba ahí hasta que un huele bicho, como todos los días, llegaba y le decía, tú eres la mujer más bella que yo he conocido en mi vida. La verdad, tú eres hermosa. O sea, yo podía salir contigo alguna vez. Y aclaro, esta noche... Y él se la llevaba a salir, le compraba comida y ya se saltaba como como jica en la cita con el cualquier huele bicho que aparecía ese día.
2: Uh-huh.
0: Él se la llevaba para su casa. Ella tenía que, después pues, mirar el techo mientras el tipo duraba un segundo. Uh-huh. Y después, si acaso recogía dos o tres pesos que tenía en la cartera el tipo, se vestía y se iba para su casa. Y hacía eso todos los días para poder comer y para poder sobrevivir entre, eso es Lucio por oh, teniendo 19, 20, y ya hizo eso por años, y después, cuando ella se hizo famosa, le preguntaban qué ella había hecho con esos años, y ella mentía, y decía, ah, yo fui modelo, yo trabajé en transitio, porque los años como que no cuadraban, uh-huh. y ella empezó a decir que ella estuvo en silla juega tres años por una enfermedad que tuvo, y después, cuando investigaron después de su muerte, ya tuvo esa enfermedad como por un mes, y salió al hospital, y whatever, eso uh-huh. ya, ella fue básicamente una, una versión bien rara de prostituta uh-huh. en esa época. Hasta que trabajó, un, trabajó de bailarina en un show de Broadway con un comediante que se llama Eric Hunter que también era un me-tour ojible.
2: Uh-huh.
0: Y él la encontró bonita, solo se la llevó para California. Y allá en California pues, ella consiguió un contrato con RKO, el primer estudio, y por ahí siguió por y para abajo. Y ella fue chilla de muchos... Este, presidentes de estudio. Pues ya, para que no jodieran con ella mucha, pues ya, le tiraba al que mandaba. Yeah. Entonces nadie jodía con ella porque ella estaba con el, ma- con el que mandaba. Yeah. Y hasta cuando se casó con Desi al principio, ella todavía seguía haciendo chilla de diferente gente para mantener su carrera activa. Y sigui- activa. Para yeah. mantener su carrera activa y tanto siguió así hasta que consiguió el show en los 50, a los casi 40 años. Oh my God. O Esa es la historia de Lucy nada más. <risa> Like, imagínate, ser una mujer en esa eh, ser una mujer verdad, cabrón, ser una mujer en esa época estaba muchísimo más cabrón.
1: La única cosa que yo me pongo a pensar cuando yo pienso de mujeres en esa época, yo no pienso ahí tanto en eso, yo pienso en la menstruación. Tú sabes la diferencia brutal de las reglas que tiene que ser para ese tiempo, lo doloroso que tenía que ser antes porque había menos medicamentos para eso, las drogas que se metían la gente para cuidarse y no tienen pads adecuados ni tampones adecuados.
0: Bueno, tenían adecuado para la época, lo no, mejor había.
1: Imagínate Lucy literalmente siendo, o sea, no tiene dinero para comprarse una dona y un café, va a tener dinero para comprarse pads. Me imagino que ella tenía que tener una tela que rehusaba
0: mm-hmm. Y sabes, es casi imposible saber qué hacían esa gente antes, porque esa gente era como si no existiera. No, porque no se habla. Ajá, la menstruación es inexistente en el récord de esas personas. ¿Tú crees que hay una, alguna entrevista en el mundo que Lucy habla de su menstruación o de no, su regla? Nunca. Jamás en la vida. Igual, de la sexualidad de la gente era como que... No era inexistente. La gente no tenía... Uh-huh. Sexualidad era como... Ay, se casaban y tenían un hijo. y Ay, Dios mío. Y todo era... Pero hasta en las películas. Las películas se daban un beso. Y después la cámara se movía. Hacía un panning a la ventana. Yeah. Y amanecía. The y end. después la cámara volvió otra vez. Y ella como... Ay, eso era lo más fregado que se ponían. Y uh-huh. ellos vez estaban ahí en la misma esquina, en el mismo sofá. Eso, era, <ríe> eso era, Uy, esto es pornografía. <ríe> Eso sí, yo no me quiero ni imaginar lo complicado que era todo eso. Yeah. Súper, súper complicado. Pero ya hemos deprimido a la gente suficiente. Yeah. Ya hemos cambiado opiniones sobre Lucio Ball suficiente. Por la noche de... <risa> Hay gente que no va ni dormir esta noche. al carajo. <risa> Pero así es la vida. There's no business like show business. There's no business like show
1: business. Pero esto ha sido
0: business. This was sarcasm when was... Fabian Castle... En Yajaira Dossi. Es
2: un sarcasmo
1: con Fabián Castillo.